0: 咱们说点武器。其实，作为男生啊，特别是我们这一代八零后的男生，每一个人心里边呢，不止有一个武侠梦，他还有一个大侠梦。与此同时，他还有一个对武器的喜好。现在的小男孩也是这样，当年的也是如此。男生小时候喜欢玩的就是什么刀枪剑戟斧钺钩叉，游戏也都是什么骑马打仗这种。女孩子呢，就是过个家家呀，玩个娃娃呀，哎，跳个格子呀，就玩这种东西。虽然呢，有的是相互渗透。哎，小时候我也学过跳皮筋儿，但是他毕竟那玩意儿就是这个调剂啊。就有时候和女生一块玩儿，平时还是玩主流男孩子玩的东西。哎，所以这个众多男生心里边，他都有这么一念想。那么我们曾经在节目当中讲过中国的传统武器，讲过一些火器。今天咱们就来说一说咱们的邻居，呃，同样也是我这一波八零后最为熟悉的日本的武器是什么？就是武士刀，是我们小时候真的是看着抗日战争题材的电影电视剧长大的。那个刀啊，那个日本呃侵略者的那个形象，哎，呃，这深入人心。所以我们对这个刀，并不陌生。可是，一个并不陌生的东西，咱们是不是了解它？这就不好讲了。说这个日本的武士刀拿过来和中国今天咱们讲的这个宝剑，谁更牛？这个话题，咱们怎么说？那到底硬碰硬，谁能干过谁？对吧？这都不好讲。啊，今天咱们就在节目里边尝试着去寻找一下答案。还有说了。说这日本刀，说现在来讲呢，呃，世界范围内非常有名气啊。你要是想买一把古董日本刀，你在外国，嗯、呃，就是管制没有这么严的地方，几千块钱你就能买上一把，呃，二战时期那种遗留下来的，呃，批量生产的那种武士刀。但是你如果说想买一把像模像样的，说它得手工制造的，啊，还得是有师傅的这个。这个印记的，那这个必须得上万，而且呢，贵的那就上面就没价了啊！我没有买过这东西，我只是大概知道这意思。所以这玩意儿吧，它其实还挺贵。哎，你说人家这刀是怎么样变成一个艺术收藏品的？这中间经历了什么过程？咱们今天就来说一说。其实日本的这个刀啊，啊，我们这种叫法呢，就多少有点外行，因为首先。日本武士用到的那种刀，它有很多种样式，长短不一，啊，包括它的这个单刀、双刀都有讲究。咱们呢，因为是本来就是外国人，然后看到的比较标准的就是俩手拿一把大刀，然后搁腰里边插着，然后一抽出来，哇哇乱叫。小时候看那自三自郎》啊，咦，哦，啊、哎，都是这样的。所以，我们通话都叫日本的武士刀。其实这东西啊。啊，通常意义上，咱们所看到那玩意儿叫做打刀，哎，这个打刀也不是日本的原创，它是模仿中国的武器所造的。啊，中国那时候有那唐刀，都说唐刀是打刀的祖先，但是后来怎么改了呢？说这个中国那唐刀它是直的，啊，这种直刀呢，出现一个问题，就是它在实战的过程当中呢，如果受到了猛烈的冲击之后，它容易损坏。你要是一把刀挺名贵的、挺贵重的，是吧？你你用一次损坏了，然后我第二次打仗我再来，这个一个是成本高，第二个呢，你万一在这次打仗的过程当中这刀碎了，你还没仗没打完呢，你可能被人杀掉了。所以后来经过市场上的不断的磨练，这个日本就开发出来更适合在日本的打法，日本的这个刀技当中更为耐用的带弧度的刀。然后再随着时间的推移，经过无数代铸刀人的努力，今天咱们所看到的这个日本的武士刀，它就定型了啊。但是这种日本的武士刀还是像我所讲的，它也有一个标准，哎，呃，要长一点的，那玩意儿叫野太刀啊，距离大概就是快到一米了啊。干嘛使的呢？是步兵。在打骑兵的时候用的，为什么呢？哎，因为骑兵高啊，你步兵要拿一个小匕首，你根本碰不着骑兵，所以你得用长一点的，或者呢是用长卷。哎，这个长卷就是带一个把，上面有一个包，呃，有一个有一个刀刃，有点像关公的那个刀，还有点像长枪，是吧？这种东西往往是在日本漫画当中是女性使着的，因为它远，哎，离远了我就可以划拉着你，我不需要让你。这个敌人和我近身，然后我再和你来近身战。哎，这都是其实我们讲的这个日本刀。哎，可是呢，它的叫法不一样，它这种类就比较多了。我之前所说的这个打刀，是后来呢，呃，选择出来的这个长度、宽窄、重量比较适中的这一种，它的速度快啊，比它稍微笨重一点的呢，有一种叫太刀啊，长一点。呃，假如说是呃要再短一些。那就是插在武士的这个腰上啊，通常不会被拿下来的，啊，这东西是最短的，叫肋插，哎，我们东北话有时候叫肋叉子，它是这个意思。因为东北，特别是长春这地方，当年有相当长的一段时间是有日本的居民在这儿的，就是有很多语言叫法，它都有融合。那么这个肋叉子这个刀啊，就相当于是贴身的匕首了。啊，贴身匕首一般的情况下是不会被卸下来的。比方说，过去武士嘛，不是讲说我这玩意儿是我的什么灵魂吗？我这刀不能离开我吗？这个东西他这么说，是源于武士的骄傲啊。还有一点是啥呢？他得装，对吧？我在这个层级上，我不是一般人儿。我之所以能成为武士，一方面是因为我的血统，另外一方面呢，我付出了好多年的努力。是吧？我这个骄傲，我必须得自己给自己营造，我不能说是当着所有的人面随随便便我把我这刀解下来，因为一离开刀武士那讲话了啥也不是了，你就会这个，对吧？你没有刀，你你还能干嘛呀？所以他这刀是不解开的，到实在上别人家里应该把刀拿下来，那他就把这个长刀啊，就那个大刀交出去，或者太刀交出去，这个肋插不拿。那么你看。这是武士很注重自己地位的一个表现，所以在日本的武士的这个心里边，能够为他们定制刀具的人也很重要。而如果能够为他们进行定制，而且手艺还高，那这种手艺人他的地位是相当之高的啊。在日本，特别是古代日本，刀匠的地位啊，我不能说他超越自己的阶层，但是他在自己的这个手艺人的。领域里边，它是最牛的。造刀的这个过程说起来啊，这可有意思了。需要进行一个呃仪式来祈祷，包括呃净化自己，让自己呢很干净的、很崇敬的，怀着一股无比敬仰的心态去铸造这个刀。哎，我把我能做到的一切全都做到了极致。这刀要再不成，那就不赖我了。但是如果我心怀不敬，啊，我带大不洗礼的，我去铸造这个刀，这刀没做好，那这玩意儿它是我的毛病。在传统的日本刀打造的过程当中，这个刀匠要举行神道的仪式，啊，其中主要是包括两点，一个是禁食，少吃，啊，荤的特别是荤的；第二一个是禁欲，啊，有的时候呢，甚至会通过一次漫长的旅行，啊，陶冶自己的情操之后。获得灵感，再开始造刀，啊！而且造刀的这个过程当中，这个刀匠啊，他会拉一条警戒线，啊，就把我这工作场所我给拉出来，说这地儿，啊，不要让别人进，这、就是神圣的地方。今天我们说日本的呃这个神话作品里边有一个词儿叫结界，就是我们人为的弄出一个区域来说你不要过来啊。这个这个里边呢，它不一样啊。当年刀匠干这个事儿。啊，铸刀他就得干，结界，就得用用绳弄一个，啊，而且他还得穿上那种神官的袍子，哎，呃，讲究一点的呢，就是总在瀑布下边那拿那个冷水浇啊，反正就折磨自己，就让自己干净啊。这个刀就这样才能开始造，而且一造就可能要造很长时间啊，铸剑嘛，对吧？还得打。啊，还得这个磨，是吧？得一整就整好几个月。哎，那这个时候呢，整个的这期间，刀匠都要进食，都要禁欲，特别是女人不能够接近工房。中间制造刀的这个过程就是这么严谨。而经历了这个过程之后，还要有相当长的时间来制造。啊，铸造过了之后，刀身完成了，但是这只是刀的。一小部分，因为啥？今天咱们看到了，就是家里边那菜刀啊，它都是有这个刀把的。武士刀更是这样，它的这个把它的那个手挡，包括那个刀鞘都很重要啊。今天我们说在呃外国的市场上，你说你买一把刀啊，可能是几千块钱、几万块钱，但是你要是品相不好，你缺东西啊，缺个刀库，就是那个鞘啊，你要没有的话，起码打七折。刀挡没有了。再打一折，刀把要是还没有了，那你打多少折那就不好说了。就是你就剩一个铁片子了，谁能证明这是一把好刀啊？对吧？哎，这个这个就很有意思。但是我们去看呢，实际上真正使用和操作的时候，很多人他是作为武士，他会自己做这个这个把和裤，他能买到，自己会会往上装这玩意儿，就按照自己的手感，就像今天咱们玩那羽毛球拍啊啊，玩那羽毛球。是吧？自己有时候会铲一铲，你有自己的习惯，这个是实用的角度。但是我们今天从，呃，艺术收藏的角度上来说，这玩意儿它要精益求精的，哎，所以呢，大师在铸造完刀之后，呃，做手挡、做这个手把、做这个库的这个工作，往往是由别人来完成的。这个人的手艺也不差啊，这是能配得上大师的这个手法。除此之外。还有一个非常重要的事情就是开刃。嗯，我以前看过一个片子，那片子叫《浪客剑心》，那里边就讲呢，呃，有一个就是在战神啊，战时怎么叫战神打仗的时候杀了很多人的这么一个刺客，他在心里面呢有一种忏悔，所以他不愿意再用刀了。但是世代很乱，他不用刀还不行，他不愿意杀人怎么办？就买那种反刃的刀啊，就是他那个正常。嗯，这个刀刃是在切的那一面，砍的那一面，挥施力的那一面。但是他这个刃呢是在反面，就那意思，我不想杀人。给刀开刃的这个人呢叫研磨师，这个研磨师也非常厉害啊。他不像我们想象的说拿那个什么东西咔一磨，这刀就出来了，那是机器做的，纯手工的。他得拿特别细的石头一点一点的磨呀，得把这钢铁的纹路给磨出来，让它既漂亮又好用。工艺品嘛，艺术品嘛，对吧？装饰品，身份地位的象征嘛，所以必须得好。据说现在日本呢，把那些顶级的研磨师认为是人间国宝啊。说一个研磨师要想出徒，不管你手什么样，你必须得在某大师的门下先挂名挂五年啊，五年学徒，五年效力，三年学徒，两年效力吧，反正就这意思。哎，你你弄完了这个呃五年的这个流程之后，你才有资本去给别人去研磨去刀去。嗯，为什么会出现这种情况呢？其实这和日本刀的历史有关。德川家康曾经说过，刀是日本武士之魂。但是，他这话说的有历史限制。等到后来，枪火器便携性的武器出现之后。他和刀比较起来，特别是日本刀的武士刀的这个呃优劣一对比，那简直是云泥之别。所以，真正的武士后期就已经不太存在了。武士啥特点？首先，他行业高贵。为啥行业高贵呢？说我这个练成好功夫啊，我需要好多年，对不对？你没有我练的这么长时间，你就得尊重我，那我身份地位就是不一样。我要论打仗，我要论去暗杀，我就是比你厉害。这你讲不了，服不服吧？但是枪不一样，恨不得说我没学过任何枪的这个技巧，我拿过来，我只知道怎么扣扳机，怎么开这个保险。我大概齐瞄准你一下，我就有可能打死你。你身身怀绝技也白扯，飞檐走壁也白扯，你连一万年的这个刀技也白扯。当一枪搂中你脑门，你就死掉。所以这个武士后来就慢慢就被淘汰了。刀不好使了啊，对枪不行了，于是呢，这个所谓的武士之魂的这个武士刀也就没落了。这个造刀的人也会随之而地位降低。我们今天到日本去买厨刀、餐刀啊，日本的餐刀很有名气的，你会发现很多顶级的餐刀它都是武士刀的工厂出的。为啥？人家得活着呀。啊，当年德川家康认定了一个叫呃伊贺元金道的这么一家族，认为他是日本断野宗将。可是呢，当日本整个社会走向和平的时候，这个刀不再受关注的时候，刀卖不动了的时候，你说这个宗将大家族怎么活？《红楼梦》里边不就讲了吗？贾府原来很有钱，后来没落了，怎么活？我还得维持这个价。啊、呃，驴倒架不倒，我的这个消费还必须得有，我的排场还得有，怎么办？想别的招。贾府是放高利贷和变卖东西，刀匠他们家干啥呢？我有身份，我有地位，干脆啊！你们不是有想学做刀的人吗？来来来，都来找我来。啊，有人说开学校，这是一个功在当代、利在千秋的事情，搞教育啊，对吧？但是人家不干那个事儿，我搞什么教育啊？搞教育来的慢，百年树木什么十年树人的，就这这玩意儿我太慢了。我来快钱儿吧？怎么快钱儿呢？你是不是刀匠？你是不是想跟我学？你别跟我学了，你跟我学，你目的不就是为了往外卖刀能卖得出去吗？谁能证明你跟我学了呢？我给你发个证书，对吧？证明你跟我学了，你刀好卖了。那我们省了这个学习的过程不就得了吗？你把钱交给我学习，你可能呃一年交一万是吧？三年。这个五年交五万，然后你再考个考个试，一共六万块钱。你这个五年时间你搭我这儿，你给我十万，马上明天我给你个证，你就拿这个刀，就就就这拿那个这个这个证书，你就出去卖刀去就完了呗。早挣六年前，早挣五年前，你说你浪费在我这干嘛？我也耽误时间，你也耽误时间。当年这是德川家康任命的日本段野宗将干这事儿，卖卖证书啊，认证卖认证。就因为他的这个做法，日本整体的刀匠的水平迅速的降低。在他的不懈努力之下，这个曾经高贵甚至神圣的品牌，终于变成了磨剪子抢菜刀的街头水准。啊，当然这个是二战之前啊，呃，二战之前甚至说更早一点，当年江户时代。呃，日本刀是顶峰时期，幕府专门设立了一个部门，就来测定刀的优劣。哎，我这刀我买回来了，好刀我多给你钱，不好的刀我少给你钱。那么这个怎么测这个刀啊？那说我这刀是最终是来干嘛用的？我是用来杀人用的。好，那我就拿这个刀来试人。哎，选择不同的身体的部位进行试刀。呃，我们在这儿呢，有一张图片，这个图片挺残忍的啊，就是把一个犯人脸蒙上，然后只穿一兜裆布，手和脚都绑上，放在一个地儿，然后有两个武士凶神恶煞的就要在他身上砍啊，中间在腰这有一虚虚线，在那脖子那儿有一虚线，就那意思，看我一刀能不能砍下来，说来试这刀够不够锋利啊？这种呢，还是最简单的试刀，就砍人嘛，对吧？但是据说呢。在日常情况之下，呃，江户时期的这个好刀，一次能切开三层的躯干，就是能把三个人给劈了。而据说曾经有出现过一次劈掉五个人啊、七个人啊，一次曾经砍过七个人的这个记录，但这是传说。然后这种。刀的这个劈开的这个记录呢，据说还会被刻在刀身上。又告诉给大家，你看我这刀一次能砍七个人，一下就像削豆腐一样的削开。说这是当年日本刀顶尖时期的他这个工艺水准，但是这是过去了。等到后来，日本刀慢慢的被呃时代淘汰，慢慢的进入了这个呃。刀格之中变成了身份象征的时候，这个刀本来都要灭掉了啊！再加上民间艺人的不懈努力，是吧？这很快就庸俗的。突然之间，二战爆发了。二战爆发了之后，我们之前曾经讲过，日本军人的单兵作战能力在当年亚洲地区那是首屈一指的。单兵作战，它不光是有这个远距离的枪，还有近距离的白刃战。白刃战用啥呀？那肯定用他们原来的这个日本刀。那在这个时候，就对原本的这个日本的武士刀呢，进行了一系列的审核选拔，最终配合出了一个能够大量制作的配给军官使用的军刀。哎，这个军刀啊，它的大量的产出，等于是给当年会造刀的那些匠人们一个生存的机会。啊、二战之前他们都快饿死了，二战之后。哎，这个刀重新又制造起来，他们又火起来了。但是在二战结束之后，呃，美军因为驻扎在日本嘛，所以他们就提出说禁止日本人制造和持有刀剑。这个禁令一直到一九五三年的时候才解除。但是五三年解除禁令的时候，那么我们能够想象，就是人都有一个心理，就是你不让我去弄，我越想去弄。原来呢，这刀呢，我们市场都已经淘汰了啊，因为打仗这又有人来做。结果现在呢，哎，你是美国人不让我做这个刀，那我心里边就好奇，我对这个刀，我我就想要。等到禁令一取消的时候，人们对这个刀剑呢就都热爱起来了。哎，这个，呃这个，这个，这个热爱起来之后呢，这刀就普遍的变成了一种工艺品，人人都去追捧它。但是，日本政府。他也认识到了一件事，就是这个市场需要控制。如果不去控制的话，这一定会像二战之前一样，市场混乱，一定会有人在里边兑水，一定在有人在里边滥竽充数，肯定是有假货的啊！民间的那个夜市里边卖的那个，上这这个大商场里边卖八万，我今天就在这五百我就卖了，这种事儿到处都是，肯定有。所以呢，日本刀剑保存会，在一九六零年就成立了啊。当然，这个成立时间呢有争议啊。这个官网上这个成立时间就要比它提前五十年。就是它这个目的呢，就是我们搞一个行业的这个规范的制定。哎，我们提出倡议说，这个刀，要么就不造，造就要造顶尖的。然后规定说，凡是在我们这儿注册的刀匠，哎，我们给你宣传，我们给你统一的塑造名声。但是我必须要求你使用古老的手法来制作刀剑，并且你必须要保证这个刀的质量维持在顶尖的水平。怎么限制呢？就是你这个刀匠啊，你的这个生产能力，明明一个月你能造个五六把。但是我只允许你生产两把，啊，如果是短刀，我允许你生产三把。必须按照这个节奏来制作，啊，你要不按照这个节奏来做，对不起，我不允许你进入到我们的协会。所以，这个协会对于刀的质量有了一个很严格的控制之后，刀的品质和名声慢慢的上升，而且呢。呃，这个协会呢，为了保证刀能够持续的一代一代的传承下去，这个技艺能够传承下去，他每年都搞比赛。搞比赛呢，就是全国上下，就是没有注册的这些刀匠，谁都可以来。但是来了之后，我们只取比赛的前三十名，我允许你跟我注册。哎，你要不是前三十名，对不起，你那刀我不入流，造的再好不入流，三十一名都不行，非常残酷。所以就这前三十名，他能拿。卖刀挣来的这个钱，活得很滋润。剩下那个基本上，嘛都比较，就是活得没有那么的好，啊，所以没办法。好多人呢，就是在进入三十名之前，都是打着别的工，然后再来干这个造刀的这个事儿。啊，我们说到这儿的时候，大家可能就有一个感觉了，说这个日本刀啊，说起来它其实就是一把刀嘛。就没像什么电视、电影这，特别是漫画里边吹的那么神奇。说拿过这刀，咔嚓削铁如泥，咔嚓一下就是剁一个铁什么的，很正常啊。拿钢剁铁，肯定能剁开啊，对吧？刀毕竟是钢做出来的，它毕竟它是有硬度的，它有物理因素的，但是它也有问题，就是并没有传说当中的那么神。日本刀可能是在古代刀剑当中硬度最高的，但是硬度高有一问题，就是它容易折损。哎，在劈柔软的东西的时候，这日本刀，嗯、呃，它可能能够很轻松；但是砍在硬的东西上，它有可能直接就咔嚓就裂了。相对比之下呢，欧洲的刀剑，你看它没有日本刀的这个硬度，但是在某些方面，呃，就是更耐用。因为啥呢？因为人那个刀是软的。哎，西班牙的托莱多剑，它就能够掰成 S 型，甚至半圆形。人家这刀是软的，我在劈砍的时候，它就比你这日本刀更容易保存。包括中国的刀剑，那那我们今天在这说，到底是什么龙泉宝剑厉害啊，还是日本的这个刀厉害啊，还是唐刀厉害，还是关公大刀厉害？我们说一个刀干一个事儿，对吧？你说啊，关公刀厉害，你给我削个苹果。